0: 女人何处》第二章：偏爱,偏爱
1: ，激进毁灭
0: 。他只是个过场，在儿子的春秋霸业里演绎愚蠢的溺爱。春秋，吴江夹杂在一群觥筹交错的男人中。隐约的现身了，深闺少女于西周末世的混乱中，羞怯的目光注视的不是男人，而是姑姑，那个周幽王深宫里的正妻，身后。都说侄女是像姑姑的，这已是吴江等预知，他半生的路，修得了比身后名利的正果。终因他恩怨纠结的，到底是自己的儿子。从出生那天起，吴江与浩京就有了一层隐秘的联系。这是公元前八世纪西周行将大乱，吴江家族像漂浮在河流之中的船，不由自主地随着遥远国都里一切的变动而变动。列土封疆与南阳盆地的申侯，时常会忘掉膝下的幼女乌江，而遥望镐京，担心莫名，烽火一格一格的传递，才不通达一丝讯息。河南南阳与陕西西安的距离，在那个年代显得足够漫长。更重要的是，他为居王后的妹妹，平添了令人焦灼的微妙。他实在是家族的尊荣富贵所系，身后的故事往后有太多的复制，出身高贵，位居正位，产下太子，母凭子贵。当粉白带绿的容颜被流年洗褪了颜色，便一心期冀的儿子继承大位。伊布在丈夫身上失去了尊严。自以为大局已定，却被不知从哪个犄角旮旯里冒出来的女人蓦然击败。晚景凄凉的王后可以集齐的武器实在不多，身后是历代后妃们的样本。他做下一系列争风吃醋的蠢事，丢了后冠，累积儿子的储位。于是他的哥哥申侯觐见幽王，指责他背弃夫妻之情，一如亡国之君，假结商纣。本来就昏庸无道的幽王曾荣德被人戳着脊梁骨骂，立刻发兵讨生。此时的申侯又畏惧周天子的威势了，竟想出引接外族西戎之兵的损招。家务事向着最坏的方面发展，西戎贪婪残暴，申侯引狼入室又无力下制，以致西戎兵犯镐京，幽王被杀。公元前七百七十一年的腥风血雨中。身后何尝不是亡国祸水里致命的一滴？此时年幼的宋江看见了姑姑的结局，不知是何感想。或许申侯始终把女儿的视线保护在血腥之外，因为他们还有更重要的事情要做。他的外甥太子依旧终于可以登上皇位了，尽管继位是在申国潦草举行的。尽管新任周平王的第一件事就是不得不宣布迁都洛邑，以避西戎，从此失去周天子主天下的威严，让历史以东周列国的虚名行春秋争霸之时。但对于申侯一家，到底还是有了喜庆的味道。况且，申侯锐利的双眼在这场男人们的屠虐中，看见了属于他女儿的命运。武江，武江。后世银唤的名字是婚姻赋予他的，他本性姓申国的国姓申江申侯，也许只能唤到江儿。将而我将许你为一位君侯的妻子，你将来何以称呼，全看他的嗜好尊荣了。幸运的是，他替女孩、啊、选中了一个英武的男子，绝突。在混乱的局势中，这位郑国世子忠贞的保护着幽王。而他的父亲郑友伯已经为掩护幽王而死了，于是继位的周平王不忘郑国对乃父的恩情，死去的追封为郑桓公，活着的继君侯之位，决都便在这个位置上安稳的经营了起来，死后得到郑武公的谥号，如此成全了他结发妻子武姜的名字。一场战争能相中一个女婿，申侯可以畅快的笑了。他的女儿武姜告别深闺，成为了郑国的君后。这第一个亮相，不过是在父亲的唇齿之间，轻轻的交付给了另一个男人。这少女委实得到了幸福。郑武公绝突是这般的英俊、昂然，有英雄气概，好像也很专心事业。周平王赐给郑的封地原本不多，他却能趁着东周混乱、诸侯并起，把东都和邻国的土地给兼并了，称为新郑。新郑以荥阳作为首都，并在形事险要的地域设置了关卡。从此，郑武公的势力日益强大，和魏武公同为周朝的卿土。到了周平王十三年，魏武公去世，郑武公就开始独掌朝政。他积极进取，为他的儿子后来的霸业奠定了坚实的基础。武江嫁给了这样的男人，无论是情感上还是社会地位上，女性虚荣心都没有什么失落了。比起被打入冷宫的王后姑姑，她虽然只是诸侯的妻子，却无疑要幸福了许多。情似和谐，军夫人武江生下了两个儿子，大儿子寤生和小儿子共书段。与一般女子不同，武姜为后人所记得的不是她和丈夫之间有什么爱恨情仇，反而是她与两个儿子的悲心交集、恩怨难清。她的长子寤生就是大名鼎鼎的郑庄公，春秋五霸的第一霸。可是霸主照样有不快乐的时候。尽管他长大了，可以睥睨天下，但在小时候，他感到了深深的孤单无助。因为他的母亲不爱他，因为他给母亲制造了一场无法道歉的灾难——难产。那是公元前七百五十七年的某一天，婴儿的脚先出来了。这种不守规矩的出生方式让母亲受尽了折磨，留下的永远是不能复原的精神创痛。这孩子不能原谅，姜氏给他起名戊生，道日生。等到悟生长大以后，想和母亲沟通时，母亲已把所有的爱和关注都放到了平安降生的弟弟孔舒段身上。孔舒段身高八尺，面若敷粉，唇若涂丹，与子都并称郑国两大美男，而且力大善射，武艺高强。在母亲的宠爱下，他深信自己比哥哥优秀，对王位的渴望如离弦之箭。即使郑武公不允。坚持立寤生为世子，但吴江仍然偏激地做着将小儿子送上王座的美梦。每一年，每一天起，寤生和母亲之间沧海横绝，已然各成彼岸。他毫不珍惜天资纵横的儿子，即便寤生继位为郑庄公，与周王互换人质，投割王粮，又假传王命征伐宋国，随后建设王监。一举打掉周天子的威仪，他所行的一桩桩、一件件，无不向人展现出他的奸雄本色。他是那个年代里独占鳌头的政治新星,星。人说女人误国，很大程度上我是赞同的，因为女人太容易感情用事。能够不误国的，首先已将自己变成了男人，以男性的思想和方法去解决问题。然后再回头来做女人的事。武姜不是政治家，他更多的是在凭一己好恶，做一个只知溺爱不知轻重的夫人。他在精邑之地为幼子悉心培植亲信亲兵，替幼子讨要富庶的封地精邑。从公元前七百四十三年庄公继位开始，武姜一厢情愿地策划着一场夺位大戏。这时候，你再看不见那个青春洋溢的少女，你看见的是死心不息、心机刻薄的老夫，无知的挑动整个国家的波澜。庄公不动声色的隐忍着母亲，他甚至爽快的把公书段分到复述的京邑。二十多年后，他才放出消息说要去洛阳朝拜天子。臣子们大吉，你怎么可以走呢？你的弟弟就在等着这个机会。”可他说了句“多行不义必自毙”的千古名言后，真的去了。吴江获知喜出望外，竟然约定小儿子五月上旬攻打郑国。这一场动荡在《左传》上就简化成九个字：“下五月，郑伯客段于鄢。”王侯将相，生死悲欢，几个字道尽一生。他伤透了他的心，他软禁了他。发誓不及黄泉无相见也，这个誓言充满着决裂的气息。影城暗夜里，吾将伤心欲死。他已经失去了一个儿子，不想再失去另一个了，否则他将一无所有。庄公也在王宫的暗夜下徘徊，感到一丝后悔。我相信这后悔是真的。他内心对母亲有一种难以了断的眷恋，无论什么样的感情。得不到的总让人念念不忘。他连周天子都可以平视，唯独对自己的母亲束手无策。这时候，尹考书出现了。他的出场就像一个洞察别人心理的治疗师，虽是谏臣，却很谨慎。也许他是主动来找庄公的，也许他是武将请来为自己说和的。不管真正的来意是什么。尹考书用一场表演唤醒了庄公兄弟的母子之情。他找来几只蛇鸟当做野味献上。这鸟小时候，他母亲辛辛苦苦喂养他，等他长大了，他反倒把母亲啄死吃了，实在是个不孝顺的鸟。因此，把他捉来送给您吃。他藏起庄公赏赐的羊肉，声称要给家中贫苦的老母。小陈家里还有老母亲。从来没吃过这么好吃的东西，小春想起这些，怎能咽得下去呢？他果然看到庄公神色变了，于是假装无知的问起君侯的母亲何在。终于引出庄公对自己誓言的追悔，尹考叔暗暗微笑，提出早已烂熟于心的高见：绝地健全，母子于地道相见，既不违背誓言，又成全。母子之情，于是有了黄泉见母。雄才大略的霸主哪里料到黄泉也可人力为之？庄公与武将重逢，母子携手同归，坐着马车在街市上经过，赢得众人交口称赞。从此，他在外面怎样蛮横霸道、穷兵黩武，也从来没有后院失火过，只因众人深信了他的人文效应。高高在上的郑庄公赢得了王位，似乎也赢回了母亲。与他这场争斗的胜负有大小，却不再有输家了。可是武将从尹城回郑后，他的结局再也无人提起。他曾经任性的导演一场戏，殊不知皇权芥末是他最后的出场，向明灵一生的告别演出。以后的好坏。已不被关注，人与人之间的温情和利用，如同同一条河上的上游和下游，交流同源，世间从未清洁，人
1: 如何能单纯的只想选择其一？今年人独回，只道今生应不悔。上山山看客去又回，桃花开无忧醉。只是欠了谁一滴朱砂？下红叶山。<音>是欠浪。谁？山又再去又回，荼你花开无由醉，只是欠了谁？